0: 大家好，欢迎收听《引人入肾》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。今天邀请到一个很特别的来宾啦，是肖玉医讲透中医 Podcast 的主讲肖玉医跟他的伙伴 Sham 来到节目上。那为什么会想邀肖玉来节目上呢？因为我们中医嘛，跟西医常常会医治肾脏病。那我常常之前在有些病人就是跑来整天跟我说，哎，我是肾脏有问题。他讲一讲，发现是性功能有问题。那我就很好奇说，中医怎么看？呃，肾脏病或中医怎么看肾脏这个功能呢？就很好奇，所以邀请到萧玉来节目上。那这一集呢，是我们萧玉讲透中医跟引人入胜的下集啦。哦，中间假大家想要听到上集的部分呢，欢迎到萧玉讲透中医这个 podcast 上听。那我会把它的连接放在我们 show note 上面，大家有兴趣可以进去看吧。
1: 那我也好奇问，刚刚讲到就是说老人家喝太多怕尿尿那个频尿的状况，然后我记得就是我也是說阿公还是谁吧，就他之前也是怕尿尿，说尿到很痛，结果是肾結,结石。我好奇、欸，就是肾这个怎么会有肾结石？我突然想到的
0: 。哦，哎，其实肾结石我之前 podcast 其实有讲过一集啦，就是我自己的，大家讲，我忘记哪一集，大家可以再回去点，或者到时候放在那个 show note 上面嘛。就是呃肾结石大概简单来说啦，因为大部分的结石还是以钙为沉积嘛，所以你的结石特别多，通常尿钙的比例会比较高。好，不见得很多人都说我吃钙片水以结石，其实不一定啦。好，那你尿尿钙高，但有几种，一种就是你反复泌尿道感染嘛，好，你的尿液的 pH 呃酸碱值稍微改变的时候，或许你尿比较容易成渣。第二个是你的解剖构造上有异常，或者水路就比较不通嘛。例如有些人马蹄肾，有些人是双套输尿管，哦，结构上有异常，所以同样的水过去，我的沙子比较容易沉积。那当然还有一些叫做，因为檸檬酸基本上会肾脏排除的檸檬酸比例浓度下降的时候，你的结石也比较容易形成。所以有些东西会让檸檬酸下降，例如说刚刚在问的饮料，很多饮料其实都会让我们的身体的尿中的柠檬酸下降。Oh. 所以很多人就说为什么喝喝饮料会造成结石？因为它会让人抑制结石的柠檬酸下降了。这里的饮料是哪一种饮料、欸？其实很多就是果酸的，有加果酸的，就说比较甜的。大家会知道有果酸嘛，就是那个加、啊、果糖啦，不是果酸，果糖加果糖很多的。哦、的嗯,嗯、啊
1: 、所以点饮料只要就是不是无糖，都很有可能一直在伤害自己的身体。哦、我
0: 惨了，我最爱糖。啊<笑>就是我们结石的概念会是这样，但很多小细节啦，就是有很多人，就是之前我做一篇呃写论文的时候，去回顾性研究，发现就是呃就国外的，然后因为英国人就是外国人，然后就是什么红茶，诶红茶、绿茶、乌龙茶，好三个做比较，后来发现三个都差不多。所以其实其实每每一个国家都有自己的一些小研究啦。好，对于结石的部分啊，那我们东方人大部分通常会建议就是水量多嘛。好，因为你水月湍急，你的结石、你的沙子比较不会凝结成石头这样子
2: 。刚刚在讲的那个晚上起来上厕所啊，到中午就不上厕所，这个在临床上其实也是，呃、欸，到中午就不喝水啊，这种在临床上其实真蛮常见的。那大部分这种患者要支持一下心理问题就因为一些北北没有办法接受晚上起来太多次，这样好像暗示着某种功能不太好所以他们会有这种心态我都会跟他们讲说，其实不是这样，这跟那个一点关系都没有。对，有时候当然，呃，这个倒是在中医来说，倒是有一些解法我们发现有些人很奇怪他白天不频尿。这很难解释，就他白天其实可能一个半小时、两个小时一直蛮正常，但是到了晚上，哎奇怪，每个小时都要起来上厕所，就晚上特别频，而且他已经例行可能八点以后不喝水，甚至晚餐以后不喝水，但这种现象依然存在。这个在现代医学就很难解释，然后就为什么睡着之后就特别那个，但是这个在中医就是很蛮蛮典型的肾阳虚的症状。啊，所以这通常，呃，如果他白天不频尿的，因为我觉得如果白天也很频尿，可能大家可能请李医生帮我们分享一下，他可能就真的是泌尿系统有问题，比如说膀胱过动啊，或者是什么东西。但是如果他只有晚上，你们不太可能白天这套膀胱跟肾泌尿系统没<笑>没问题，呃，晚上突然出问题，然后每天周而复始的出问题嘛，哈、哦，所以他肯定是有一些什么不同。那这个在我们中医来说，这是一种阳虚，因为晚上跟白天最大不同就是晚上的能量比较低。就像我们日出而作日落而息嘛，太阳都在白天出现，所以晚上的阳气状态是比较低的。所以在阳气状态比较低的时段出现症状的，通常都是阳虚。对，晚上起来上厕所，这个是很典型的阳虚症状。通常，呃，这个效果蛮好。通常改善的状况会是这样，比如说他可能本来两点、四点、六点要起来，好，那就一天一,一,一、一、一天三次嘛，好，但他会慢慢变成两点那次就延到三点。然后就变五点，啊，七点就起来了嘛，所以一天就从三次变两次，然后再来就是哎四五点起来一次，然后就天亮，所以他改善的 pattern 也很有趣，他会第一次会一直往后延，也就是他的那个连续的睡觉时间会变长，嗯、这是临床上观察到的有趣现象
1: 。所以之后如果就是那个。大家听众啊，如果半夜有这种状态，就知道说啊，有些部分呢，就是可以交给中医。然后，如果真的是很奇怪，就是赶快去看西医，看有没有什么奇怪的肾脏的状态这样子。那那我想，我再问一个，就是说。肾脏啊，不是还有排毒吗？然后现在不是很多人都在说什么，就是要减少吃一些什么发炎的饮食，像那个阿明斯做节目都很常讲说什么<笑>什么 AGEs 哦， G e S、o, 就不要再做那个发炎的饮食。那医师这边会建议说，就是患者，就是说像肾脏的患者，或是他已经有点状况的话，他们要少吃什么吗？就在胃叫的这种食物上
0: 哦，对，这个其实也是一个很大的话题啦，就是呃，因为。我先说我自己不会煮饭呐，所以很多都是来自于理论。但是通常我们跟病人讲的，大大致上就是你热量一定要够，好，这是前提，你吃东西热量一定要够。因为，我都会跟病人讲说，你一个胖子跟一个瘦子开始去洗肾，其实胖子活得比较久比较好真的？为什么是这样？因为瘦子的话，假如他营养不良，因为我们肾脏病到中后期会营养越来越差，他差到一个程度，他还没洗肾，或者洗肾后，因为我们肾脏病大部分。不是死在肾脏啊，是死在心血管疾病哦、喔。所以，假如说你一个瘦子，营养因为营养不良开始洗了，洗后他也没有太大的时间让他恢复营养，他反而死亡率会比较高，生活品质也比较差。所以，通常假如病人只要有一些营养不良的表征，我通常会建议说，哎，其实你该洗了啦。哦，因为营养不好不是一两天，你要好也不是一两天啊。我今天总不能吃三千卡，我明天就长胖了嘛？哦，三千卡你可能就是也吃不大起来。那回过来应该是说，刚刚在问说，哎，要吃什么标志什么？大部分都会说，第一个热量要够。那我们热量来源是三个嘛，吼，糖分、脂肪、蛋白质。那我们通常肾脏科会建议叫做低蛋白饮食啦，就是蛋白质的比例要下降。那糖分跟脂肪的部分就是稍微可以提升一点点。哦，这这时候蛋白质大家会想说，最常见的嘛，哦，就是我们讲比较标准，就是说蛋白质叫做一颗蛋等于一碗饭。等于像你的呃食指中指加起来两个指节的大小的这个肉类，这个叫一份蛋白质是七克蛋白质啦。哦，所以大部分假如说病人都啊听不懂，或者像老人家我听不懂啦，那通常我们会叫他说你就少吃哦，但是你热量你要足够。我就是你，因为大家通常我觉得有两种两极化的，一种是你怎么跟他讲，他都照吃他的，哦，就是完全不听你什么低蛋白饮食什么的；一种是吓得半死，什么都不吃。我什么都不吃，你会发现他的病人就是个肉眼可见的，就是有时候病人一个月来看一次嘛，我你每个月看，每个月看，他整个就会变人干了。我这个时候你反而是要鼓励他多吃。我说有些病人会跟我说，哎，你怎么这次要多吃，下次叫少吃？就是他会觉得有点乱，因为我们会看他的，但我们有看抽血数据嘛，看白蛋白营养的状况，再给他调整。但是大部分我们呃肾脏病的部分，因为蛋白质会产生刚刚小谢说含氮废物。那含氮肺物就是我们上脏去排泄的嘛，会形成它负担，所以蛋白质的部分也必须相对下降。那当然说，假如你硬要选的话，植物性蛋白跟动物性蛋白，那植物性蛋白比较好。它很多细节其实在中间是可以讨论的。植物性蛋白也有相对比较优良，有比较不良的。那动物性蛋白也有像像鱼我们通常假设真的要吃肉，我们通常会建议吃鱼啦。哦，但现在市面上有很多就是低蛋白的牛奶低蛋白的菜单。低蛋白的便当是都有啦，哦，这些当然是因为低蛋白的部分在现现在大家都会流行嘛
1: 。就是现在老人家都会很怕自己肌少症，然后可他们又不太知道到底要吃什么用，然后他们是这样子的话，就是就是因为他们也怕自己肌少，然后没有没有没有肌肉，然后很容易就摔一下就没了嘛。那像他如果又有肾脏问题，然后他可能又是瘦弱的人，那他有办法，他可以喝高蛋白吗？还是这其实不行？
0: 哦，其实这个部分就是其实很常碰到了。我们肾脏病有一个叫做 P W， 哦，就是 Protein Energy Wasting Syndrome， 就是它是一个呃蛋白质跟热量耗损的。那 P W 算是一个很严重的疾病哦，它对呃病人死亡率、心血管风险会急剧的增加。哦，一旦你有诊断，甚至你有逼近这个的部分，通常我会建议说，你就直接多吃，哦，多吃让你的营养回来。哪怕你要洗肾，我洗肾我还可以洗啊。但是你假如营养不好，我洗了你还是早早挂掉。所以通常你有出现这个状况的时候，我通常会建议说，哎、欸，你就要直接拉上来。所以其实肌少症其实在呃肾脏病，甚至你已经洗身后还是一个很大的议题。那至于说高蛋白的部分，因为我们肾脏病其实不建议高蛋白，所以呃，假如比较明确的高蛋白的话，就是你每公斤每天摄取大于一克叫做高蛋白。哦，好我们正常大概一克啦，但是实际上大家现在都吃的很好嘛，去根本今天晚餐就吃一堆肉，吃到饱，一定是超过。那你所谓的高蛋白，就是像大家要去健身的，大概一点二五到一点五。假如你如说你現在六十公斤，那你吃了九十公斤，哎，九十克以上的蛋白质，哦，九十克其实蛮多的哦、喔。你肉假如是九十克，假如你完全按按饭来的话，就是十几碗饭。假如你不吃其他东西，就是十几碗饭的蛋白质量，就是很多。那通常这时候我会建议说，在洗肾前的病人。你应该是提高热量、蛋白质的比例，不要拉太高，好，因为你一来你有嗯足够的体能啊，二来是你也不会造成肾脏负担，好，不过基本上这个部分很难抓啦，即使是专业的营养师，通常也比较难抓，所以通常我建议说，脚你洗肾前，因为我之前有碰到一个病人，就是呃，她是一个大姐，哦，她还是肾脏病，自己以前是护士，那她因为她跟她女儿要一起减肥。他女儿就尝试高蛋白，就吃一吃。他女儿越就健美了嘛，以前很漂亮，就是本来就很漂亮，就是现在就更漂亮。只是他他妈妈就本来我预期没有那么快洗肾的，就他提早两三个月，就是在呃有些节日的时候发被送来洗肾。哦，所以通常在高蛋白的部分，大家要少注意，因为而且他甚至会尝试那个生酮饮食啊。哦，对，我觉得生酮饮食在我们肾脏科，就是我知道在很多科别是建立的。哦、我知道有些像心脏科，甚至有些减重的专家可能会建议生酮，但是我们肾脏科至少我个人建议，就是因为生酮有部分就是要希望能把糖分的比例下降嘛，那你要有热量，或许蛋白质跟油脂都要拉高，这时候你蛋白质比例拉高的时候，你或许就会突破你呃肾脏的负担，哎呀、啊，所以通常讲大家呃肾脏病要减肥，但我不是减肥专家，但是我通常不会建议病人尝试生酮饮食啊。或者是他常试用高蛋白去替代自己的某些东西，希望可以长肌肉啊，瘦肥肉。但实际上，这些对于他们没有太大的帮助。嗯，林志这点提醒真的非常好。我记得我
2: 们之前有一集在讲减重的啊、哦，那一集其实我们当然对于一般人来讲，我们常常都会用这样的方式嘛，比如说刚刚林斯有提到的低碳，甚至是生酮，那或者是高蛋白饮食，去期待说，哎、欸，我们可以在肌肉量不变的情况下，能够减掉。体重嘛，和跟体质。但是我那时候我记得我就有讲这个蛋数了哈。如果你的肾功能是有异常的，不要轻易这样吃蛋白饮食啊，因为我们的蛋白它会。在体内代谢成含氮废物呀，经由肾脏排出。你就把你肾脏，假设你是快洗肾的病人，你是肾病的病人，基本上你就要把你的肾脏成已经是危重症，你不能加重他的负担。他本来工作就已经快要死掉，你这再把这这其他工作交他身上，他可能会提早阵亡。就像刚刚李医师讲的例子，我觉得是很鲜明的。但你看他女儿就瘦得很漂亮啊，哦、一样的症状就完全没有问题。所以其实是要考量到自己的耐受程度啦。这个以前我们在讲。中医的一个对人体最基本的想法就是，呃，我最喜欢《孙子兵法》嘛，就是你要先算嘛，就是算算什么呢？就是先算你自己的军队有多少。我们以前在讲说，哎，打一座城市最好的方式是围城包围啊。如果你有一百万大军，但是把城围起来；但是如果你只有三个人，可能跑是比较好的策略，围起来有什么用？还是以同样的，如果你的肾脏状态现在不好，那。呃，可能这个时候你要优先是，刚刚我觉得林师讲的很好，我也是今天第一天有这个概念，就是说我们要先把自己的热量足够，因为就算走到洗肾，你也才有体力洗肾，嗯，啊，这一点真的非常
0: 重要。哎，讲到肾脏病，我都会想到，就是很多病人都会问我说：“哎、欸，肾脏病应该吃什么中药啦？”嗯、然后他就拿一大堆药名，甚至什么几千几千给我看。他、哦、基本上这么细、啊呃、都是中文，但是我通常说：“哎、欸，还是找一下专业的中医师。嗯”他想趁这个机会问一下，哎、欸，小许师，假如说像有病人就是一个肾脏病、哦、他可能是第四、第五期，哦、或者是比较前期的肾脏病。你会比较建议哪些药物，或者是中药，或者是方，会比较适合他们呢
2: ？OK， 这一题说简单也简单，说难也难的哈。<笑>因为就像我刚刚讲的我们在肾脏不同的分期，我们会用不同的东西嘛。比如像我觉得玉米须。蛋竹叶这个就是在呃不明原因蛋白尿，我觉得是所有的人都可以去尝试，因为它真的非常安全，你就当喝花草茶嘛，也不会有人喝了这个会怎么样哦。那但是我觉得，如果是已经在走向洗肾的中间，我真的觉得这个这个处方很像是像林医师讲的一样，我们给的其实有时候是控制它原发疾病的处方，比如说它是因为糖尿病控制不良造成肾功能的。衰衰弱或者是肾功能的退化，那这个时候我们用的反而就是一些很常见的糖尿病处方，比如像白虎加肾汤，比如像竹叶石膏汤，它都不是针对肾脏的，它是比较像是针对糖尿病的。那有些人就是像刚您是讲高血压控制不好。这是我们给的，有时候是很大量的石头，像代赭石或者什么那些矿物类药物，目的是正则它的肝气，让它的血压控制可以变好。因为通常在中药控制底下，它如果血压可以控制下降个十到二十毫米汞柱的话，其实就像林师刚,刚讲，很多研究会认为这样对肾功能的保存是会有很大帮助那为什么会需要我们来用这些药物？是因为临床上确实很多患者，他就是不想要用西药控制，我不知道为什么，他就是觉得他就是不想要治高血压药。那通常我都会跟患者讲啦，就是哎，先沟通哦，你担心的东西是什么，或者是哎你担心会怎么样？但是如果他他真的确定这是他自主意愿，我们又不能强迫他嘛，那这时候我就跟他说，那我就用中药帮你降血压，但是要看结果，可能。吃个两三个月，然后我们看看你的血糖、糖化血色素，然后看看血压是不是真的有获得一些控制。那再来，这些原发性疾病都解决了以后，才是进到说，哎、欸，我们是不是可以用一些补肾药来，比如说常见的处房，像真武汤啦，像地黄丸啊，六六味地黄、八味地黄都常见。但是我觉得这个其实在临床上反而是少数。嗯,嗯嗯，我发现台台湾哈，就是大部分的喜肾病人，大部分都是因为前端控制不<笑>不是因为本身就是真的有什么肾虚的问题。对啊，那后端的话，就像我刚刚讲的，就比较没有什么其他的用药上的顾虑
1: 。那我想要请林医师帮我们最后补充一下，就是哪一些类型的人，他真的需要去特别 focus 他自己的状态，比如像糖尿病这样子，嗯、哪一些族群？因为像林医师讲的嘛，就是他们很多都是因为他前期没顾好，然后导搞到后来后期就是走到最后一步了这样子。对对,对，想请林医师补充一下
0: 。我觉得可以跟大家提醒大家几个啦，第一个就是刚刚。一开始有提的，你有些症状的嘛，像泡水、高贫血、泡泡尿、贫血、呃水肿、疲倦，这个或许你是可能有风险群的，通常还是会建议你去检查啦。我、哦、不见得一定是肾脏病，但是有这些症状的，你应该要去检查。那第二个就是刚刚在提的，因为其实我们大半有五成以上病人是糖尿病，哦是高血压，哦这两个你基本上，哎、欸、大家可以了解啦。哈、哦。糖尿病、高血压为什么那么可怕？就是它会伤其他器官嘛。我身上是其中一个，所以你基本上。这些风险你还是要去检查，我不见得有些人这辈子糖尿病都没有肾脏病，但是有大半的是糖尿病最后走到肾脏坏掉了。那第三个就是你有家族史的，例如说，通常像呃，我们很多是我们算老人科嘛，很多是爸爸妈妈知道洗肾了，但是不知道什么原因，好，因为那时候已经肾脏坏掉，已经开始洗了。那假如你家里甚至你的呃兄弟姐妹，甚至表哥表姐、堂哥堂姐有人这样子，你可能要稍微注意一下，或许你有某个疾病。或者你自己根本就不知道这个东西哦，检查出来像呃像例如多囊肾，多囊肾很多人四五十岁才发作嘛，哦他搞不好渐渐都不知道，但是他他知道他老爸，他知道他阿公喜肾，哦这个他可能或许从小到大都不知道嘛，那这个时候你有家族史，你要稍微注意一下。那第四个就是，假如说你发现说、欸，哎你自己有一些肾脏病的一些排毒排除的症状，哦除了刚刚的泡水包高频券以外，例如说你有说像很容易很容易。就是像像人很不舒服，然后去检查，发现说，哎、欸，你的呃肾周肾功能有点点退化，但是三年五年检查后发现越来越差。那还有一一个族群的人是基因上面的问题啦。那这些基因的问题，像我之前最有明显就是碰到一个呃妇产科转接过来的，哦、喔，怀孕后、呃、啊不，呃、啊、生产后才肾脏突然爆掉。那后来那个是算是我第前几个牺牲的病人。后来当时诊断出来是没有诊断完的，后来发现是这个疾病是呃后来一个罕见疾病，嘿，是在这五年后来才发展的疾病了。哦，因为大家知道疾病的发展史是呃 A 疾病它可能会变成 A 1 A 2 A 3 A 4疾病嘛。那在我那个年代呃也没有很很的，在我刚刚主治的医师的年代 ，A 还有 A 4这个疾病并没有出来，所以我只能诊断 A 疾病。那治疗 A 4跟 A 疾病是差很多的。哦，所以就是大家还是会有一些风险因子，就会发现你有这些问题的时候，基因的部分还是占很大多数。因为很多人就说、欸家家：“诶，我左边这边乱脚拢袂安弄啊，然后家里家家都是有记，都有很多人就是大部分的呃病人都会这样讲。”但是你的基因跟他不一样。哦，或许有些人就像小医师，或许稍微看过就过目不忘，一千字都背起来了。但是我可能看个十遍，我可能背有一百字。哦，所以每个人的基因或者先天还是有点差异啦。这个我觉得可能就是比较仰赖中医来去鉴别看看。嗯
2: ，那我我也强调哈，因为其实像很多那个肾病的患者哈，他可能也很抗拒去肾脏科啦，因为很抗拒洗肾，<笑>这个事实是临床上常见的。<是>那除了刚刚呃林医师讲的糖尿病高钾之外，其实还有一型蛮常见，就是跟免疫有关的那种，就是肾炎。哦嗯、那其实我觉得我都会跟这群患者讲，不管他的原发性疾病是什么哈，我觉得中药。中医调理不是不行，但是就是要看结果，因为我觉得中医它整个诊断的架构比较像是呃比较像是黑箱子，我们就我们观我们观察一些表征，就是借由外显的一些表征，比如说你脸黑黑的啦，你长得怎么样子啊，你的体型怎么样？这我们以前分享过很多，嗯、那我们会给他什么样的治疗？但是管不管用，其实是要看结果的。所以通常像这样子有很明确治疗目标的患者，比如说诶，他、欸、现在就是肌酸酐正在往上走。哦，现在可能目前 1.2、1.3， 然后每个月都抽都在往上。他在服用中药三个月之后，这个数值是不是还在继续往上？还是他有平稳下来，它有变得比较平滑？哦，一般一般要下降，有一些人会下降了，但是缺乏要下降，呃，身高几乎是不可能的哦。但是原则上，呃，你重点是结果哦，就是呃，你吃了这个药之后，对你自己是不是真的有好处？对我，我觉得这种很特定治疗目标的哈，就是如果你正在听这期节目，你有你。你自己或者是你的家人有这样的需求哈，一定要有这样的意识啊，不是感觉评估，就是哎、欸，我觉得吃了觉得觉得比较心行，我有在做治疗，哎、欸，就突然有一天，就像林子讲，啊，突然爆掉，然后开始
0: 喜肾，这样这我觉得就会比较不好。对，我觉得也可以呼应一下，就是在很多人就是来的时候，都是他会拿一些什么啊、哦，好了，呃，维他命 A B, C, D,、e 啊、B、C、D、E 呀，哈，就是拿一个维他命来，然后或者拿一个鱼油来，拿一个东西来，就问我说，哎，这可不可以吃？那通常我第一天吃就问他说，你想要做什么？你吃这个的目的是什么？那很多人会常常说不出来，哦，他觉得哦，这个电视讲的这些症状我都有，就补充。那我通常会建议说，你补充要一个呃根据。哦，例如说，我说假设是肾脏啊，假设吃这个肾脏会变好，那我们就来看看肾脏会变好到哪里还是变差。哦，但是你不能说，我吃这个是为了好。假设你哪怕说我吃这个皮肤会变白，你也应该有个根据。你的假设你肤色的比设计，对对对对。呃，但是你不能讲不出来说，哎，我吃这个就是讲形态健康，哎，因为最常说都是讲身体健康的，但是他可能没有一个依据。好，突他们就会拿一大堆来，然后一直说他想吃想吃。那我觉得这个是小卫士刚刚讲的很重要的部分、啊，
2: 这个要跟那个减重患者学习啦。那个吃减
0: 重药都知道，量
2: 体重的时候一定要降啦，没有没有降就会一直说阿洛某好，我信不信啊？对对对对,對,對,對,對、啊，但那那,那个其实就是一样道理你如果吃了之后升空<對>的没有变好，那就是以要稍微看一下这个策略是不是有效啊
1: 。好，所以就是各位听众呢就可以了解说，就是中西一起合并看一些治病的，就是方向很重要的就是。依据啦，就会讲白一点，就是结果，就是哦，如果我今天真的就是为了要让身变好，那我来看中医，我还是要去西医那边检查，看有没有真的变好啊。如果我西医他现在治疗到一个康展，我想要看中医来让身体状态变好，那也会有一个很明确的方法，让自己知道说，哦，我真的整整体是不是真的有变好？因为有时候感觉是很清清楚的嘛，我明明就感觉没有变好，为什么还要继续吃呢？就有时候都会很 c o n f u s e 对，好，那。今天都要肖医师帮我们，就两位是在帮我们互相总结一下今天谈的内容，可能中医的跟西医的部分
2: 。我觉得今天真的很开心，就是邀请到林医师来跟我们谈、哦，然关于中医的肾和西医的肾，好的，它相同不同。其实我自己讲一个体验，因为我们才聊的有点多了哈，很难总结。<笑>但是我觉得我自己有一个很深刻的体验，就是尽管我们都是专科医师。然后我我自己也是西医，也是中医嘛，然后另一师是专科医师，我们都觉得，我们都还有一部分其实不是很能理解对方在做的事情是什么。那你要想，光是两个专业人士都不是很清楚对方到底在同一个病人身上做了些什么，所以我觉得彼此互相尊重，然后保持开放，然后用我们最后的那种态度，就是看结果。我们都觉得，我们都是为患者好嘛，这个是共识。所以如果哎，对方的治疗是对患者的呃呃延续是有帮助的。哎，我觉得我都会很赞成对方怎么做，甚至是健康食品。哎，你如果吃了真的，哎，你你你 c r e a t i n 你真的就是肌酸酐真的在下降，那我没话可说，你
0: 就吃吧。哎，我觉得这个其实是没有问题的。对，我觉得刚刚肖师讲的也很好，就是其实我们大家互相都是，因为我个人是很尊重专业啦。哦，哪怕你是营养师，你是社工，哦、我通常会很尊重这些，因为呃。我觉得很多人都说自己很全才，好，但是其实你念越多书或接触到越多东西的时候，你会发现自己呃懂的东西、不懂的东西越来越多。好，所以我觉得在呃不同领域内，就是我自己个人是对像中医是算是很多，我觉得中医我也看过中医很多很神奇的部分嘛，所以我觉得在中医的部分、跟西医的部分，大家都可以互相尊重了。那至于说，就像以结果来论啦，哦，结果只要很多人去看 A 中医没效，好或 A 中医有害，那我就会叫说，哎，那你要不要？换个中医看看，对我觉得这个是很 OK。啊，倒过来你讲，我是看 A 医师肾啊，讲是肾脏科了哈。哎，肾脏科没效，哎，你要不要去看一下 B 肾脏科？好，但我相信每个人，呃，我们虽然说都有念很多书、看很多论文，但是每个人的经验不一样，每个人动作也不一样，有些人积极，有些人消极，有些人觉得这个没关系，所以这些东西都是每个人都可以去尝试的啦、啊。嗯
1: ，好，那我们就是。这两集呢，上集会上在萧雨讲透中医，下集会上那个引人入胜，所以呢，听到上集的朋友，下集的内容也非常精彩，所以一定要记得就是上下集都要收听哦。那我们今天节目就到这边，
2: 我们下次再见喽。好，的，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。